0: Draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Heute bin ich wieder mal alleine und ich widme mich in dieser Episode einer Frage, die in letzter Zeit wieder ziemlich häufig gestellt wird und mittlerweile beinahe täglich in meinem Posteingang auftaucht. Nämlich, wie wurdest du Kommentator bzw. Wie wird man eigentlich Kommentator? Also habe ich mir gedacht, ich zeichne einen Podcast über dieses Thema auf, denn somit kann sich jeder, den das Thema interessiert, sicher sein, dass er eine ausführliche Antwort von mir bekommt. Ne? Und ja, zuallererst möchte ich mal eines klarstellen. In den nächsten Minuten, da gebe ich meine eigene persönliche Meinung wieder. Meine persönliche Meinung. Nicht die Meinung meiner Auftraggeber, nicht die Meinung meiner Partner. Ich erhebe auch keinen Anspruch auf die totale Richtigkeit meiner Aussagen. Ich gebe meine persönlichen Erfahrungen und Ansichten wieder und ich erzähle meine eigene Geschichte. Das muss nicht heißen, dass mein Weg auch für dich funktioniert. Ganz im Gegenteil. Ich behaupte nicht, dass ich alles weiß oder besonders schlau bin. Ich halte mich für relativ durchschnittlich, für mittelmäßig talentiert. Allerdings kann man sich viele Fähigkeiten erarbeiten, man kann sich vieles aneignen und man kann ganz Ordentliches vollbringen in diesem Leben, wenn man an sich arbeitet und sich vor allem Dinge beibringen lässt. Zunächst möchte ich mal die Theorie in den Raum werfen, dass es kein Patentrezept gibt, das dir so einen Job als Kommentator garantiert. Ich kann es nicht beweisen, aber fast jeder, den ich bisher beim Fernsehen kennengelernt habe, hat einen anderen Werdegang. Es gibt allerdings drei Eckpfeiler, die dir in diesem Beruf sehr helfen. Nochmal, das sind meine eigenen, von mir formulierten Eckpfeiler. Das ist meine persönliche Meinung. Nichts ist da in Stein gemeißelt. Ich habe mir da drei Dinge auf einen Zettel aufgeschrieben. Und ja, also folgende Dinge sind in meinen Augen wichtig. Hier ist so ein kurzer Überblick über die Dinge, die man außer einer großen Portion Glück braucht. Zuerst mal sprachliche Fähigkeiten habe ich mir notiert. Dann zweitens Fachkenntnis habe ich, hab ich aufgeschrieben und drittens Lernfähigkeit, vor allem die Fähigkeit zuhören zu können. Ja, beginnen wir von vorne, oder? Also wir beginnen mal mit den sprachlichen Fähigkeiten. Ich setze jetzt einfach mal voraus, dass jemand, der sich für dieses Berufsbild interessiert, die deutsche Sprache einigermaßen gut beherrscht. Meine Landeskundelehrerin an der Fremdsprachenakademie hat damals mal gesagt, ja, Bedeutungsschwangerer Satz, wer eine Fremdsprache lernen will, muss die Muttersprache mit all ihren Facetten beherrschen. Sollte man mal sacken lassen. Da steckt sehr viel drin in diesem Satz. Also das ist ein Satz, der sehr viel Wahres beinhaltet. Wenn man also die deutsche Sprache beherrscht, dann kommt es darauf an, was man kommentieren möchte. Ich habe schon einiges kommentiert und moderiert, aber Wrestling und MMA, das ist mein Brot und mein Butter. Und äh, in diesem Bereich sollte man sehr gute Englischkenntnisse mitbringen. Und ich spreche hier nicht davon, dass jemand gerne US-Serien im Originalton schaut und die Handlung einigermaßen gut versteht. Nein, ich spreche hier von einer fundierten sprachlichen Ausbildung. Von der Fähigkeit, simultan dolmetschen können, zu können zum Beispiel und eine Fremdsprache in Wort und Schrift zu beherrschen. Es passiert nicht selten, dass ich in einer Wochenshow, die 90 Minuten dauert, 70 Minuten übersetze. Oder ein ganz anderes Beispiel, bei einer UFC Fight Night, da gibt es sechs Kämpfe auf der Maincard und nach jedem Kampf wird der Sieger interviewt. Ich muss hier wenigstens mal kurz die Kernaussagen des Kämpfers zusammenfassen können und das um 3 Uhr morgens, live natürlich und in verständlichem Deutsch. Unter sprachliche Fähigkeiten verbuche ich hier auch noch Dinge wie Eloquenz oder ja, auch Schlagfertigkeit, denn eine Sendung wird sehr viel besser, wenn sich zwei oder drei Kommentatoren vielleicht sogar die Bälle zuspielen und sich auch mal gegenseitig aus der Reserve locken. Also ja, diese Fähigkeit entwickelt sich. Also da muss man geduldig sein und die wird auch in der Regel über die Jahre besser. Wir halten also mal fest, gutes Deutsch in Sprache und Schrift, sehr solide Englischkenntnisse, je nachdem was man kommentieren will. Selbstbewusstes Artikulieren haben wir auch erwähnt, es ist sicher schwierig das zu beschreiben. Für die Stimme kann leider auch niemand etwas, aber eine angenehme Stimme ist natürlich immer besser als so eine Helium-Piepse-Stimme, also Natürlich gehört eine gesunde Spontanität noch dazu, man sollte Freude haben, man sollte Spaß vermitteln, aber das kann man eben nur, wenn man sich nicht darauf konzentrieren muss, wie man etwas sagen muss, also auf die Sprache, sondern auf den Inhalt. Und ja, da kommen wir zum zweiten Punkt, Fachkenntnis. Fachkenntnis unterteile ich in praktische und theoretische Kenntnisse. Es ist immer gut, wenn ein Kommentator praktische Erfahrung mit der Materie hat. Wenn ich Wrestling kommentiere, profitiere ich zum Beispiel sehr davon, dass ich selbst ein paar Jahre geresselt habe. Das ist völlig klar. Ich kenne das Training, ich kenne die Moves und so weiter und so fort. Beim MMA, da kann ich nur empfehlen, selbst zu trainieren. Ich bin zwar kein aktiver Kämpfer, aber ich weiß, was die Leute für ihre Fitness machen und ich gehe zum Beispiel in mein Brasilien-Jiu-Jitsu-Training, um den Bodenkampf zu verstehen. Im Februar habe ich auch mal einen Wettkampf gemacht und ich möchte auch wieder kämpfen, wenn ja, diese ganze Corona-Problematik nicht mehr so äh, akut ist. Aber in den vergangenen Monaten habe ich mich auch verstärkt mit Ringen und Judo beschäftigt. Striking war zwar nie mein Ding, aber ich habe in den zehn Jahren, in denen ich eine Uniform getragen habe, verschiedene Techniken gesehen und auch im Einsatz anwenden müssen. Also ich war in echten Kämpfen. Man beschäftigt sich da als ähm, ja, Justizvollzugsbeamter mit Graf Maga, mit Muay Thai, mit Kickboxen, mit klassischen Boxen. All das hat mir enorm geholfen und das habe ich auch trainiert. Noch wichtiger finde ich aber die Vorbereitung auf ein Event oder auf eine Sendung. Wie alt wie schwer, wie groß, wie erfahren ist ein Athlet? Wer hat den Reichweitenvorteil? Welche Nachrichten gab es zuletzt in den sozialen Medien? Welche Geschichte gibt es zu erzählen? Das ist ein ganz zentraler Punkt. Warum hassen sich zwei Sportler oder warum respektieren sie sich vielleicht? Gibt es eine interessante Lebensgeschichte zu erzählen? All diese Dinge, die kann man vorher, bevor man on air geht, zu Hause vorbereiten. Eine Frage, die man sich in allen Lebenslagen stellen sollte, ist, ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu ausschweifend, aber eine Frage, die man sich wirklich stellen sollte, ist, wie hart arbeitest du, wenn dir niemand zusieht oder wenn dir niemand zuhört? Ob du gut kommentierst, das entscheidet sich schon zum Teil in der Woche vor der Show, vor der Sendung, vor der Veranstaltung, vor dem Pay-Per-View, ihr wisst, was ich meine. Denn wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, dann kannst du dem Zuschauer selbstverständlich sehr viel mehr bieten, als wenn du nur so aus der Hose kommentierst. Das muss man auch können, manchmal muss man improvisieren, das ist sehr wichtig. Ich kann mich an Sendungen äh, erinnern, bei denen ist Bild ausgefallen, Ton ausgefallen, falsche Ansagen vom Redakteur. Du musst das alles kompensieren können, vor allem in der Live-Sendung. Das gehört natürlich dazu und äh, natürlich wird man auch mit der Zeit routinierter. Dennoch sollte man Zeit in die Vorbereitung investieren, das ist meine Meinung. Kommentieren ist kein Beruf für mich, das vielleicht noch, das ist Berufung. Du musst für deine Sache brennen, du musst Podcasts hören, du musst vor dem Einschlafen Tapes schauen, du musst Bücher lesen, Wissen anhäufen, du musst zu diesem Thema werden. Das halten jetzt vielleicht viele für too much, ich weiß, ist mir bewusst, doch ich würde tatsächlich voraussetzen, dass man es so macht. Das ist meine Einstellung zu meinem Beruf. Ich könnte es nicht anders machen, vielleicht funktioniert es für andere anders, für mich nicht. Last but not least, Lernfähigkeit, das war die Nummer drei auf meinem Zettel, Lernfähigkeit und vor allem die Fähigkeit zuhören zu können. Viele Menschen denken, dass sie alles wissen, dass sie furchtbar witzig sind und es einfach nur reicht Blödsinn zu labern und alle werden lachen und werden das gut finden. Ich bin der Meinung, dass man sehr selbstkritisch sein sollte. Man sollte vergangene Sendungen schauen, man sollte sich seine Fehler aufschreiben, falsche Betonungen, schlechte Übergänge, Versprecher notieren. Man sollte sich mit der eigenen Arbeit beschäftigen und man sollte nie ganz zufrieden sein. Nur so kann man sich entwickeln, finde ich. Wichtig ist auch, Feedback einzuholen. Welche Tipps haben meine Kollegen für mich? Was kann ich mir von anderen abschauen? Gibt es einen Redakteur, einen Aufnahmeleiter oder Produzenten, der meine Arbeit beurteilen kann? Was gefällt ihm, was gefällt ihm nicht? Und das ist der schwierigste Punkt in meinen Augen, denn man muss wissen, wessen Feedback man haben will. Wer kann mich weiterbringen und wer sagt mir nur das, was ich hören will? Wer kritisiert mich vielleicht vorsätzlich, um mich zu verunsichern? Das gibt es beim Fernsehen, das ist oftmals ein Hauen und Stechen. Ein extrem komplizierter Punkt, denn beim Fernsehen ist nicht jeder dein Freund. Ich hatte das Glück, dass ich meinen Kollegen Holger Böschen hatte, der mir damals Tipps gegeben hat und mir extrem geholfen hat, als ich 2013 in das Sky Wrestling Team kam zum Beispiel. Wenn er nicht gewesen wäre, hätte ich mich niemals auf die Art und Weise entwickelt. Ich wäre nie so weit gekommen. Und noch ein wichtiger Aspekt des Zuhörens ist es, Vorgaben einzuhalten. Muss ich zum Beispiel für ein Produkt Werbung machen? Muss ich in die Werbepause überleiten? Was darf ich sagen? Was sollte ich besser nicht sagen? Wie lauten die Vorgaben? Soll ich eher sachlich kommentieren oder soll der Kommentar eher witzig sein? Ich habe zum Beispiel vier Staffeln des Entertainment-Formats Wipeout kommentiert und moderiert. Und hier kann man natürlich als Kommentator die Sau rauslassen. Da kannst du singen, da kannst du blödeln, da kannst du Witze machen, da kannst du natürlich Sprüche klopfen. In einer Kampfsportsendung zum Beispiel geht das wiederum nicht. Du kannst nicht einen sachkundigen Fan vergraulen, indem du da den Pausenclown machst und ständig deine Witze erzählst. Man kann natürlich mit Humor und mit Spaß kommentieren, das will ich damit nicht sagen, aber das ist was anderes als ein Entertainmentformat. Und hier ist es, glaube ich, entscheidend, das eigene Ego unter Kontrolle zu haben. Für viele ein Problem und am Ende muss man auch akzeptieren, dass du es nie jedem recht machen kannst. Es wird immer ähm, Menschen geben, ja, die, die dich einfach nicht gut finden, die dich nicht hören wollen, denen deine Art nicht gefällt. Es wird immer Menschen geben, die deutschen Kommentar blöd finden. Sie kennen jedoch weder die Aufgaben noch die Schwierigkeiten, mit denen ein Kommentator zurechtkommen muss. Trotzdem möchte ich nochmal wiederholen, zuhören ist eine unterschätzte Eigenschaft in allen Lebenslagen. Wie kommentieren Kommentatoren, die ich gut finde? Was zeichnet sie aus? Wann bringen sie Informationen? Wann gehen sie auf das Geschehen ein? Wie interagieren sie mit den Kollegen? Wer kann mir in meinem persönlichen Umfeld wertvollen Input geben, auch im persönlichen Umfeld und im beruflichen Umfeld? Welche Fehler fallen mir bei mir selbst auf? Das sind so Fragen, die man sich stellen sollte. Ich finde, dass man in keinem Beruf jemals auslernt und ähm, der Weg ist das Ziel. Es ist abgedroschen, aber es ist tatsächlich so. Entwickle dich weiter, lies Bücher über das Thema, schau Videomaterial, sprich mit anderen Menschen über deine Materie, aber auch über die Art und Weise, wie du die Materie transportieren willst. Twitter und Facebook sind hier sicher nicht die besten Quellen, wenn man sich verbessern will. Hier sollte man sowieso ein dickes Fail haben, denn manche Leute verbringen den ganzen Tag damit, andere im Netz zu demütigen und sowas muss man ausblenden, so schwer es manchmal auch fallen mag. Also Twitter und Facebook sind gut, um hier Fragen zu sammeln für den Podcast, um auf die Bedürfnisse der Hörer einzugehen zum Beispiel und das schätze ich auch an euch da draußen sehr, aber man darf sich von Social-Media-Kritik nicht kaputt machen lassen. Und zum Abschluss nochmal, man braucht jede Menge Glück. Also da will ich jetzt... Äh, da mache ich jetzt keinem was vor, man braucht einfach Glück, wenn man so einen Job haben will, den wollen viele, den bekommen wenig und ich kenne leider viele talentierte Leute, die es nicht ins Fernsehen schaffen, weil jemandem das Erscheinungsbild nicht taugt oder die Stimme nicht gefällt oder was weiß ich, sonst irgendwas, ich kann einfach abschließend nur raten, hartnäckig sein, hartnäckig bleiben. Wenn da mal eine Tür aufgeht, in Richtung Medien, in Richtung Fernsehen, dann stell da deinen Fuß rein. Ich habe vier Jahre lang meine Überstunden und meine Urlaubstage genutzt, um kommentieren zu können, in meiner Freizeit sozusagen. Aber es hat sich irgendwann ausgezahlt. Ich habe lange angeklopft an die Tür, irgendwann ist sie ein bisschen aufgegangen, Füßchen rein, ewig hat die Tür so auf meinen Fuß geschlagen, hat ewig weh getan. Aber irgendwann hat sich ausgezahlt und dann bin ich mal durchmarschiert und jetzt darf ich das machen, was ich liebe, kommentieren und ähm, ja gleich nach einer kurzen Pause. Jetzt habe ich sehr viel gesagt, sehr viel geredet. Jetzt könnt ihr das mal sacken lassen und nach einer kurzen Pause möchte ich meinen persönlichen Weg mal ein bisschen aufzeigen. Ich möchte noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie ich zum Beruf des Kommentators, wie ich zum Kommentieren gekommen bin. Denn äh, gleich geht's weiter hier mit einer kleinen Off-Topic-Ausgabe von Hackmans MMA-Show. Auf meinsportpodcast.de Was zum Teufel, du Basta! Du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica, per la pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! <lacht> Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Ja, wie gesagt, ihr habt mir viele Fragen gestellt. Eine davon war, wie wird man Kommentator? Deswegen wollte ich mal so das Handwerkszeug eines Kommentators aufzeigen. Was muss ein Kommentator können? Was sollte er machen? Was sollte er besser nicht machen? Und eine Frage war natürlich auch, wie wurdest du Kommentator? Also ich wurde aufgefordert, meinen eigenen Lebensweg mal ein bisschen aufzuzeigen. Und ja, das werde ich jetzt im zweiten Teil dieser Off-Topic-Ausgabe tun. Heute geht's mal nicht um Kampfanalyse, um vergangene Events, um Pay-Per-Views und so weiter. Es geht um die Arbeit des Kommentators. Und ich habe 2010 angefangen zu kommentieren. Ähm, was ist vorher passiert? Ich habe Abitur gemacht. Ich habe das Grundstudium Lehramt abgeschlossen an der Universität Passau, war mir aber dann zu langweilig. Und ich habe eine Ausbildung gemacht an der Berufsakademie für Fremdsprachenberufe. Ich habe mich für den Beruf des staatlich geprüften Fremdsprachenkorrespondenten entschieden. Das war ein sehr guter Schritt, wie sich später herausstellen sollte. Ich habe dann allerdings diesen Beruf nie praktiziert sozusagen, nie richtig ergriffen. Ich habe zwar als bester männlicher Teilnehmer damals abgeschlossen, bin ich auch heute noch stolz drauf. Aber ich habe dann noch eine Ausbildung gemacht zum Justizvollzugsbeamten. Und den Beruf habe ich dann zehn Jahre gemacht, von 2005 bis 2015. Und ähm, ja, an den Wochenenden war ich professioneller Wrestler. Wissen vielleicht viele, manche vielleicht auch nicht. Und ähm, im Zuge des Tätigseins als professioneller Wrestler kam im Oktober 2009 mein erster Kreuzbandriss, leider. So, äh, was folgte? Eine OP natürlich und eine schwierige Zeit, denn ähm, Innenband war abgerissen, Kreuzband war abgerissen, also das vordere, der Innenmeniskus ähm, fast durchgerissen, Knorpelschaden, ziemlich schwer sogar. Ja, und außer Reha und äh, Bücher lesen, ähm, war da nicht viel. Bisschen Serien-Binge-Watchen. Und äh, dazwischen hat immer dauernd mein Kumpel George angerufen. Er hat gesagt, hey, du sitzt doch jetzt zu Hause, du hast doch Zeit. George hat damals Football kommentiert für den Sportsender Eurosport. Und hat immer gesagt, ey, du bist doch Wrestler, du kannst Fremdsprachen. Die haben jetzt äh, Wrestling-Rechte gekauft hier beim Sender. Komm doch mal her, stell dich doch mal vor. Und naja... Nach dem dritten, vierten Mal wirst du dann halt irgendwann mal weich und dann habe ich meine Krücken genommen, habe meine Unterlagen gepackt, habe meine Fotos eingepackt, mein Fremdsprachendiplom und so weiter und so fort, bin halt dann kurzerhand zum ähm, Senderchef marschiert und habe mich mal vorgestellt, das war Nikolaustag 2010 und äh, ja, haben wir so gesprochen, haben ein paar Dinge zum Wrestling erklärt, ja, meinen Werdegang so ein bisschen geschildert und er fand mich wohl ziemlich sympathisch, denn er äh, hat dann gesagt, so, in drei Stunden haben wir mal eine Live-Sendung, Herr Hackel, äh, die können Sie jetzt mal kommentieren, das probieren wir jetzt mal. <lacht> Und es war also im Dezember 2010 mein Vorstellungsgespräch bei Eurosport. Und ja, da hatte ich erstmal ein bisschen Schweiß auf der Stirn, war erstmal ein bisschen nervös, denn äh, kommentieren Sie jetzt mal eine Sendung. Das sagt sich so einfach, ne? aber tatsächlich war es dann ein bisschen schwieriger, ist aber ganz gut gelaufen. Ich habe da zwei Jahre lang dann jeden Montag kommentiert, neben meinem Fulltime-Job, dann kam irgendwann eine zweite Sendung dazu und bevor ich weitermache in meinem Lebenslauf, möchte ich da mal rausstellen: das Wichtigste vielleicht, was ich vielleicht sogar vergessen habe im ersten Teil ist, wenn ihr so einen Job haben wollt, wenn ihr irgendeinen Job haben wollt, stellt euch immer persönlich vor, macht euch einen Termin aus, stellt euch vor. Seid da persönlich auf der Matte, nicht zig E-Mails schreiben und da uh, zig Lebensläufe schicken. Lasst euch einen Termin geben. Schaut, dass ihr da irgendwie persönlich hinkommt. Ich habe mal was Witziges gelesen, vor ein paar Jahren hat mal so ein Wrestling-Kommentator, der in den kleineren Ligen in Deutschland kommentiert hat, äh, sich immer in Foren darüber beschwert, dass nie jemand auf ihn aufmerksam wird, dass man die unabhängigen Ligen immer so belächelt, was natürlich Blödsinn ist. Niemand wird auf dich aufmerksam werden in diesem Leben. Du musst selbst hingehen, wenn du was willst. Du musst auftauchen. Du musst vorstellig werden. Kein Sender wird da die Limousine vorbeischicken und dich einladen und mit Champagner zum Sender fahren. Also was ist das für eine Einstellung? Du musst natürlich da auftauchen. Ja und ähm, kurzum, was mir dann passiert ist, war das Beste, was mir bisher in meinem beruflichen Leben überhaupt passiert ist. Nach zwei Jahren bei Eurosport bekam ich einen Anruf von WWE und ja, ich weiß noch, es war das Wochenende des 16-Carat-Turniers, das ist so das größte Wrestling-Turnier in Europa, da bekam ich dann am Samstag nochmal einen Anruf dass ich denn am Montag einen wichtigen Anruf bek bekommen würde. So klingt sehr kompliziert, ist es auch. Ja, und am Montag rief dann tatsächlich jemand bei mir an von WWE. Und nochmal, das war das Beste, was mir in meinem beruflichen Leben passiert ist. Ich bekam ein Vertragsangebot von WWE. Das war ein absoluter Traum. Ich habe dann ein Jahr später meinen Beamtenjob gekündigt. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Ich habe versucht, dieser Aufgabe WWE-Kommentator bestmöglich gerecht zu werden. Das fühlte sich einfach richtig an, den Beamtenjob zu kündigen. Es war die Erfüllung eines Kindheitstraumes. Ich durfte WrestleMania dreimal am Ring kommentieren ähm, und dann haben sich so viele weitere Türen geöffnet. Zum Beispiel diese Action-Game-Show Wipeout durfte ich dann kommentieren, vier Staffeln lang und ähm, ja eine Partnerschaft mit Garmin kam dazu. Da habe ich ja auch einen Podcast. Und apropos Podcast, ähm, das, was ich auch in diesem Podcast mache, darf ich als Beruf machen. Ich darf über meine Lieblingsthemen, Sports, Entertainment und MMA sprechen und das ist, wie gesagt, ohne WWE wäre das nie passiert, das ist wirklich ein krasses Privileg, da hatte ich natürlich auch ein bisschen Glück, das möchte ich auch nochmal betonen, Glück gehört dazu, aber Luck is when preparation meets opportunity, nur wenn du vorbereitet bist, kannst du die Möglichkeit und das Glück auch nutzen, ne? also das ist so ein Satz, der ist tatsächlich sehr, sehr wahr und trotzdem, ich arbeite weiterhin jeden Tag an mir. Ich freue mich über jeden, der meine Sendungen gerne schaut. Ich versuche mich weiterzuentwickeln. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich weiß, ich bin nicht allwissend. Ich, ich weiß, ich bin nicht mega talentiert. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich gebe immer mein Bestes. Und nochmal zu den Punkten aus Teil 1. Ich beherrsche die Sprachen. Ich versuche mein Sprachhen, habe ich gesagt. Ja. Ich versuche mein Wissen über die Themen, die ich kommentiere und moderiere, zu vergrößern. Und ich will zuhören und lernen. Weiter lernen, ich habe noch nicht ausgelernt, ich werde niemals ausgelernt haben. Ich glaube, dass man nie auslernt und dass man die verdammte Pflicht hat, weiterzulernen. Dieser Job hier, das ist ein absoluter Traumberuf und ich werde alles dafür tun, um noch besser zu werden. Und ein letztes Mal, wenn du was willst, stell dich immer persönlich vor, tritt denen die Türe ein. Ganz am Schluss möchte ich noch sagen dass ich Moderationen von mir, die zwei Jahre oder älter sind, eigentlich ganz furchtbar finde. Also es gibt Sendungen aus dem vergangenen Jahr, die ich kommentiert habe und die mir total peinlich sind. Ich kann mich noch erinnern, ich habe im vergangenen Jahr mal ein Bellator-Event ähm, kommentiert und ähm, ich war so emotional äh, high am Ende des Fedor-Kampfes, dass ich irgendwie so einen blödsinnigen Satz gesagt habe wie Rambo hat ein Messer, Fedor hat vier Unzen Handschuhe." weil ich einfach so gehypt war und in dem Moment wusste ich, oh, das ist ein ganz blöder Satz, das ist viel zu plakativ, viel zu comichaft, das wird dem Moment eigentlich gar nicht gerecht, aber egal, das gehört auch dazu. Man entwickelt sich und man denkt manchmal, oh Gott, das habe ich jetzt wirklich gesagt oder gemacht oder nicht gesagt oder nicht gemacht. Ihr wisst, was ich meine. Wir sind alle nur Menschen, wir machen alle Fehler. Fehler sind aber auch gut, denn nur die Sachen, die wir falsch machen, können wir beim nächsten Mal besser machen und ja, jetzt muss ich schon langsam mal zu einem kleinen Ende kommen, sonst wird es wirklich sehr lang. Also zu diesem Thema noch ein kleines Schlusswort, ein kleines Zitat von meinem Freund Günter Zapf. Der hat mir mal geraten, immer kommentieren, nie beschreiben, mit den Augen des Zuschauers sehen. Und das war ein sehr wertvoller Tipp von einem sehr guten Freund. Ja, das war's zum Berufsbild des Kommentators. Ich habe gesagt, was meiner Meinung nach ein Kommentator können muss und ähm, auch wie ich zum Beruf des Kommentators gekommen bin, Wer mich hassen will, soll mich weiter hassen, wer mich gut findet, soll mich weiter gut finden, Hauptsache ähm, ihr habt Spaß. <lacht> okay, ähm, was gibt es in den nächsten Ausgaben? Genau, so einen kleinen Ausblick sollten wir noch wagen, also es wird auf jeden Fall eine UFC 251 Preview Episode geben, es ist ja die Show der Außenseiter, also ich bitte euch ähm, beim Titelkampf im Federgewicht zum Beispiel Max Holloway gegen Alexander Volkanovski, Wolkanowski mit einer Topleistung im ersten Kampf. Ähm, Holloway muss dieses Mal von Anfang an mehr Druck machen. Das ist natürlich auch gefährlich, weil sich da Chancen auf die Takedowns ergeben, aber dazu in der Ausgabe dann mehr. Im letzten Kampf wissen wir ja, Holloway kam in den späten Runden zurück. Er ist dieses Mal der Außenseiter. Aber ist es wirklich? Äh, kann er die Anpassungen vornehmen, die nötig sind? Ähm, er hat die Erfahrung, er hat äh, auch Niederlagen eingesteckt gegen Poirier ähm, oder Wolkanowski jetzt zuletzt und diese Niederlagen haben ihm viel beigebracht. Ähm, ich glaube, dass wir einen anderen Max Holloway sehen werden und darüber möchte ich sprechen in der Zukunft. Dann natürlich auch äh, Gilbert Burns gegen Kamaru Usman, Titelkampf im Weltergewicht. Burns kennt Usman richtig gut. Die beiden haben zusammen trainiert. Das ist ein sehr interessanter Kampf, den es zu analysieren gilt. Usmans Taktik ist ja normalerweise nicht schwer vorherzusehen. Also ähm, er ist einer, der Takedowns sucht, aber er muss hier tatsächlich sehr vorsichtig sein, denn Burns ist Weltklasse am Boden. Die Frage ist hier, willst du auf den Boden mit Burns? Ja, und dann haben wir natürlich noch die Legende. Jose Aldo gegen Petr Jan, der Bantam-Gewichtstitelkampf, das könnte eine ganz, ganz wilde Schlacht werden. Aldo jetzt in der neuen Gewichtsklasse, er sollte sich hier nicht auf eine Materialschlacht einlassen, wie ich finde. Er sollte es technisch angehen, er darf nicht zu emotional sein, aber... Hey, darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist, in der UFC 251 Preview-Episode. Ihr schreibt mir mal, welche Themen euch dazu interessieren, welche Gäste ich vielleicht einladen sollte. Hashtag Hackman MMA. Ich bin at auf Twitter und Instagram. Da findet ihr mich am schnellsten und am besten. Und ja, ich möchte auch noch eine Ausgabe machen über die dominantesten Herausforderer in UFC-Titelkämpfen. Welche Kämpfer und Kämpferinnen überzeugten als Herausforderer in UFC-Titelkämpfen am meisten? Das ist äh, eine Frage, die hat mir ein Fan auf Twitter gestellt. Name leider entfallen, ich werde es nachholen. Zu meiner Schande ist es äh, mir leider gerade nicht mehr bewusst, wer es war. Aber, aber egal, war eine super Frage. Ähm, welche Herausforderer ließen den Champions keine Chance und schnappten sich auf überzeugende Art und Weise UFC-Gold? Das wird so das Motto dieser Ausgabe sein. Dazu könnt ihr natürlich auch eure Meinung, eure Fragen, euer Feedback posten. Hashtag Hackman MMA, ich sag's es nochmal. Und ich bedanke mich auch nochmal, ich habe es in der vergangenen Ausgabe gemacht, für die tollen auf, äh, Rezensionen auf iTunes. Jetzt haben wir fast 30 Fünf-Sterne-Bewertungen wir fliegen weiter an die Spitze hier und wir, das bin natürlich ich, aber das seid vor allem ihr da draußen. Ohne Hörer gibt es keinen Podcast, da gibt es kein Feedback, da kann man sich nicht weiterentwickeln. Und ich habe ja heute gesagt, wie wichtig es ist, weiter zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Und wenn euch was nicht gefällt, dann könnt ihr das auch sagen. Das muss ich verkraften können. Okay, also das sind die Themen für die nächsten Episoden und das war heute das Berufsbild des Kommentators, was muss er können, welche Schwierigkeiten, welche Probleme können auftauchen, wie bin ich dazu gekommen? Ich hoffe, ich konnte einen kleinen, knappen, aber feinen Überblick bieten. Und ja, in diesem Sinne, bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt motiviert. So long, Hackman out. Bei Volvo haben sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi? Plug-in oder Malt-Hybrid? Black oder Business Edition? Keine leichte Entscheidung, denken Sie. Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke.